0: Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken... waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken... die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Abonneer je op deze podcast als dat nog niet gebeurd is? Dat kan normaal in de app waar je nu aan het luisteren bent... Zo mis je geen enkele aflevering van drie boeken. Mijn gast in deze aflevering is Ginny Beels, schepen van jeugd en onderwijs van Antwerpen. Ze werd in 1976 in Calcutta geboren... als dochter van een Indische moeder en een Belgische vader. Haar moeder werd vermoord, vergiftigd... waarna ze als zesjarige naar België verhuisde met haar vader. Ze studeerde criminologie en ging bij de politie werken... Uiteindelijk stapte ze over naar de politiek en werd in januari 2019 schepen in Antwerpen. Ik zocht haar op in haar voorlopige schepenkabinet twee dagen voor ze zou verhuizen naar het gerenoveerde stadhuis van Antwerpen. We zaten in een straatje vlakbij. Hier en daar zag ik al kartonnen dozen staan. Tijdens ons gesprek zat haar medewerker Michiel een beetje verder in dezelfde ruimte mee te luisteren. Ginny Bales vertelt hoe ze als een razende begon te lezen op haar zesde en hoe dat voortkwam uit iets wat er in de klas gebeurde. Het gaat over de slinkse wijze waarop haar vader haar deed lezen over de Romeinse geschiedenis en over het boek dat ze uitlas op het toilet van een hotel in Rodos. Het gaat over cynisme en politiek, over haar eigen rol die ze zwaar in vraag stelt en over de Latijnse spreuken van haar burgemeester. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Ginny Beels.
1: Donderdag werk ik officieel vanuit ons stadhuis. Oh,
0: proficiat, dat gaat zoet of zo. Ja, Je hebt nee. er al gewerkt.
1: Ja, ik ga... Ja. De werken deden we al sowieso,
0: hè Wim. <laughs> ja, ja, maar vanuit Maar in
1: een setting dat uh, moeite waard gaat zijn. Maar ik ga het hier
0: wel missen. Je zei nu net tegen mij, toen ik binnenkwam, dat daar een heel mooie bibliotheek... Is het een bibliotheek? Ja, ja?
1: ja een bibliotheek. Ja? Ja, ja. ja, ja. Ik heb het zelf nog niet gezien.
0: Je bent zelf nog niet in geweest? Nee, ah, okay. nee. Misschien moeten we samen niet ooit. Ja,
1: ja ooit? graag. Het is echt de moeite, hoor ik, ah. van iedereen die het al wel heeft gezien.
0: Oké, okay, goed.
1: En ik ben verliefd op alles met boeken, dus...
0: Das, das. Is dat zo?
1: Ja, ja, ik. Uh, niet de laatste drie jaar en een half. Of al, nee, anders. De laatste drie jaar en een half heb ik anders gelezen. Heel veel ja, kranten en, en, en politieke magazines en die dingen. Terwijl daarvoor was ik een boekenverslinder, letterlijk. Ja, ja. Ik las de ene boek na de andere. Ja. Altijd en, gedaan. Ja. ja.
0: En, uh, en wat voor boeken lees je dan of las je dan liefst?
1: Wel, dat moeten we opdelen in verschillende fases in mijn leven. <laughs> Ik ben de laatste jaren veel meer autobiografische romans. Maar in het begin van mijn uh, lezen, zal ik zeggen, veel meer romans. Fictief. Ja. Fictie. Echt pure fictie. Ik ben ook verslaafd aan krimis. De Engelse krimis, Scandinavische. Dus ik las ook heel veel mm-hmm. misdaadromans. Mm-hmm. Um, maar de laatste jaren, moet ik zeggen, nog voor de politiek is mijn interesse naar het autobiografische wel gegroeid. Ja. En dan ben ik boeken beginnen lezen die dan ook effectief... ja, werkelijk gebeurd zijn. Hè? Ja.
0: En weet je waardoor die omslag gekomen is?
1: Wel, ik denk leeftijd. Zou dat niet? Leeftijd, interesse. Je komt zoveel andere mensen tegen in, 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 op verschillende tijdstippen in je leven. Ik denk dat dat er ook wel mee te maken zal hebben gehad. bepaald moment begin je ook wel heel erg te beseffen, dat klinkt heel raar nu, maar echt effectief te beseffen van, kijk, ik heb ook nog een andere achtergrond. Mijn moeder was Indische. Dus er zijn allemaal zaken die, vind ik persoonlijk, op latere leeftijd veel meer opspelen. Op een, uh, niet zo op een radicale manier, van ik ben op zoek naar mijn identiteit en wie ben ik, en, en, en veel vijf en, en zessen, maar gewoon van, ah ja, wel, dat interesseert mij nu wel eens. En ook gewoon omdat je waarschijnlijk zo'n keigoed boek hebt gelezen, dat autobiografisch was, ja. En je denkt
0: van, wauw. Ja. En zit, zit dat boek waar je nu... Of misschien een van die boeken waar je over spreekt... Zit dat bij jou drie nee, boeken of niet?
2: Nee, maar wil nee, je daar iets nee. van vertellen?
0: Heb je een idee van over welk boek dat je nu spreekt? Ben, benieu- ja. ben ik benieuwd?
1: La Cité de la Joie. Dat gaat eigenlijk over een verfilming geweest daarvan met Patrick Swayze. Ooit. in Patrick dans. Swayze zegt ja. van dan- Dirty, ja. Dancing. Ja. Ja. Dirty Dancing. Ja, van Dirty Dancing. En dat gaat over India natuurlijk. Hè. De sloppenwijken in, uh, in Calcutta. En ik vond dat een geweldig verhaal, omdat dat voor mij ook natuurlijk een teruggaan was in de tijd. En op een manier dat mij terug met beide voeten op de grond heeft uh, gebracht. En wat ik heb gerealiseerd van, wauw, ik heb toch echt wel heel veel chance gehad om een vader te hebben die mij daar dan heeft weggehaald. Om mij hier dan een ander leven te kunnen geven.
0: Waarom zeg je voeten op de grond?
1: Ja, omdat je ongewild, en dat zeker was, geen slechte eigenschap per se, maar mensen hebben de neiging om te vergeten hoe goed dat ze het hebben. En dan begin je automatisch ook te zweven. Ken je dat? En dat is ook goed, hè? je doet dingen goed en dan denk je, wauw. En dan word je geconfronteerd met iemand die veel beter is en dan denk je van, oei ja, eigenlijk feitelijk is er nog veel werk <laughs> aan de winkel. Maar dat is het relativeren. Dat leer je ook door boeken te lezen, vind ik. Dat leer je ook door te reizen, bijvoorbeeld. En dan kom je terug naar huis en dan denk je van, ah, oh, eigenlijk, ik kom wel graag terug. Ja. naar huis. Ik reis graag, maar ik kom eigenlijk vooral graag terug naar huis. Ja.
0: Ja? En dus dat boek, La Cité, la Cité de la, de la joie. joie. Ja,
1: ik herinner het mij nu in het Frans, want ik heb het in het Frans gelezen.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. En dat heeft daar ergens toch, ja, een soort rol, of dat was een belangrijk boek, ja. in een soort ja. gaan ja. Na, le, ja. naar autobiografische ja. dingen. Zo. Ja.
1: En als je nu gaat vragen, wat zijn er nog? Ik heb er nog een aantal en die ik ja. heb gelezen, dat ik denk van, wauw, maar ik kan er nu niet direct op
0: komen. Als je er nou nog in denkt, ja, gooi het er tussen. Ik ja. ben wel benieuwd ik wat dat zo uh, ja. is. Ja. Oké, okay, ja. goed. Ja. En je zegt, um, ik heb altijd veel gelezen. Wanneer is dat begonnen?
1: Dat is begonnen toen ik zes uh, jaar was. Naar België ben gekomen. Dus mijn... toen je
0: kon, vanaf je, als je kon lezen?
1: Vanaf het moment dat ik kon lezen. En waarom is dat belangrijk in mijn context? Ik kwam daarheen. ik sprak de taal niet. Ik heb de taal leren spreken als ik mijn grootmoeder en mijn vader mag geloven op twee, drie maanden tijd. Maar zowel Nederlands als Frans. Wat? Nu, pas op, perfect was dat natuurlijk niet. Want ik ging naar school, eerste studiejaar. En ik weet nog, ik weet nog, dat er kinderen waren in de klas die me uitlachten. Omdat ik uh, de printjes die juf Emma toen liet zien van een boom, een bloem, een huis. En ik weet dat nog heel goed. Een boom, ik wist niet wat dat was. Ik kon het niet in het Nederlands zeggen.
0: Wat was je taal dan?
1: Wel, ik heb in India, toen sprak ik blijkbaar vijf talen. Hindi en dan nog een aantal dialecten. Okay. Engels. Dus met mijn vader hier sprak ik ah, Engels. Okay. Ja, ja, ja. Okay. En ik weet nog heel goed dat ik niet wist wat dat was.
0: Wat boom was.
1: Ja, en dat kinderen, mijn kinderen een aantal kinderen me uitlachten. En dat juf Emma toen echt kwaad is geworden. En heeft gezegd dat dat niet mooi is. Hoe dat ze toen ook heeft gezegd. Maar ik herinner me nog heel goed dat ze mij het gevoel gaf van dat is helemaal niet erg. En... Ze, gaf mij ook het, het, um, ze motiveerde mij ook om mijn best te doen om extra snel te kunnen lezen. Ik vond dat iets, ik, ik wilde, ik wilde meekunnen, ik wilde begrijpen, ik wilde. Ja, dat heeft me heel erg gemotiveerd, dus ik, ik verslond toen al boeken. Dus. En mijn eerste boekje was van Pico het Ezeltje. Ik heb die nog thuis, liggen. Pico het Ezeltje. Pico
2: het ezeltje. Pico het Pico gingen. Gingen.
1: <laughs> dat klinkt niet
0: Klinkt los. goed. <laughs>
1: Ik was daar weg gaan, ik ging ermee slapen. Ja. ja letterlijk slapen, dat mijn grootmoeder zei. Ah ja, ik moet met je mijn boek, boek gaan slapen. Als,
0: als een knuffel bij wijze. <laughs> je
1: moet met je knuffel gaan slapen en niet met je boeken, dat weet ik nog. Want ze kwam dat altijd weghalen. En ik ging er toch elke keer terug mee. <laughs> ja, ik vond dat zo belangrijk. Um, ja, ik heb altijd, ook ja. opschriften. Hè, als je dan op reis ging, bijvoorbeeld Griekenland reis, um, met school. Ik heb Latijn-Moderne Talen gevolgd, dus geen Grieks, het eerste jaar alleen. Dan zat ik effectief te puzzelen om al die affiches en zo te kunnen lezen. En mijn vriendin zegt dat, maar stop daar nu eens. Stop daar gewoon. Nee. Ja, echt. Omdat ik echt wil kunnen weten, wat staat daar nu. Ja. Ja, maar ik heb het altijd al gehad.
0: Ja. En dus, wat je eigenlijk zegt, is dat... Doordat je eigenlijk uit een andere taal uit een andere taal kwam, dat je extra gemotiveerd was om te lezen en dat je dat ook heel ja, hevig toegepast hebt ja. door eigenlijk heel ja. de tijd dan ja. te lezen of heel veel te ja. lezen.
1: Altijd. Ik was altijd aan het lezen. Altijd. Oh. Mijn vriendinnen gingen uit, op bepaald moment, en ik ging niet mee uit. Dat interesseerde Echt. mij geen fluit. En ik was aan het lezen. Welke leeftijd spreek je nu? Oh, dan spreek ik over de puberteit. Zo, 15, weven, 15, 16, 16 zo. 17 ja. jaar. Ja. Je ja. was de nerd. Ik was echt een nerd. En ik vond dat ook helemaal niet erg. Om een nerd te zijn. En mijn vrienden vonden dat ook allemaal niet erg. Die lieten ah ja. mij gewoon doen. Het is niet dat ik daardoor, want dat heb je dan ook soms. Hè? Dat je wordt uitgesloten. Ja. Dat was helemaal niet. Het interesseerde mij echt niet. Ja. Nu, mijn vader was er heel gelukkig mee. Die dacht in zijn eigen, ik weet waar dat ze zit. En voilà, ik moet, mij geen zorgen, ik moet mij geen zorgen
0: maken. moet mij ezeltje zorgen lezen. ezeltje ja.
1: De vijf detectives.
0: Mo. Dat was ik zo groot fan. Hoor. Oh, Zelf. allemaal. Ja. ja, ik heb ja. net nog een gekocht. De vijf. Allee, de bedoel, vijf. Ja. Ik heb nog een van de vijf die ik heb gekocht op de boekenmarkt in Gent, ver ja, van hier. Zo. Uh, zo'n oud, omdat ik dacht van, ja. oh, nostalgie. Ja. 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 Um, is dat nooit gestopt? je altijd zo hevig blijven lezen? lezen? Wel,
1: ik ben altijd hevig blijven lezen, tot drie jaar en een half geleden. Tot ik Mo. in de politiek ben. Ja, dat is heel... Dus
0: door de politiek...
1: Het is een schuld van de Een
0: rotte mensen er gelijk.
1: Ja, maar ik vind dat heel spijtig, want ik lees veel te weinig.
0: Maar ja, dat is toch ook tijd wellicht.
1: Dat is gewoon tijd. Ja, dat is gewoon tijd. Dat klopt. Ja. Huh?
0: Oké, okay, goed. Ik ben benieuwd. Ik ben wel nu al benieuwd gemaakt welke drie boeken je kiest. Drie boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Dat is de, de officiële opdracht. Ja. Wat is jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek is Ik ga leven van La Legul.
0: Dat is toch supercent. Is dat niet van vorig jaar of zo? Van twee jaar geleden, denk ik. Oké, okay, ja, haar? voilà.
1: Vorig jaar, twee jaar geleden. Ja, maar dus ik van net, in, ja. net uit. Ja, okay. Net uit, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. En ik ben eigenlijk al in blijde verwachting van haar vervolg. Want ze ging een vervolg schrijven. Oké, okay, goed. Wat is, wat
0: is dit, uh, wat vertel is? Wa, 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 Wel, waarom? dat is
1: dus zo'n autobiografisch roman um, van een jonge dame. Ik denk dat die wow, 23, 24 jaar moet zijn. Dus nog zeer jong. Ik heb het in één ruk uitgelezen... Het is onwaarschijnlijk goed geschreven. Nu, ik kan zelf ook niet schrijven, dus ik heb bewondering voor schrijvers in het algemeen. Maar hoe dat zij schrijft is zo heel gedurfd, ongezouten, geen blad voor de mond, echt rechtop of recht toe, recht aan, hoe je het ook zegt. En um, zonder taboes, ik vind dat voor zo'n jong iemand top dat je op een manier kan schrijven dat als ik niet zou geweten hebben hoe oud dat ze zou zijn geweest, dat dat evengoed iemand van 80, 85 jaar had kunnen zijn. Ja, Want de levenswijsheid die eruit, ja. gewoon naar, naar boven komt, en bijna inademt, is onwaarschijnlijk, vind ik. Ja. En wat,
0: wat beschrijft ze? Waarover gaat het? Het gaat over ja, als moslimmeisje, herinner ik ja. mij precies, ja?
1: ja? Ja, ze is dus opgevoed geweest in een zeer streng gezin. Um, de milli beweging dat is een, Turkse, een van de Turkse uh, bewegingen die daar zijn. Ze is ook... Heel haar leven lang, tot aan een bepaalde leeftijd, dat ze uh, het huis heeft ontvlucht, het huis heeft verlaten. In mijn oog ontvlucht, als je het vraagt, maar goed. -hmm. Is ook naar de Koranschool geweest en zo. Dus ze is daar eigenlijk letterlijk in, in opgevoed geweest. Van begin tot het moment dat ze heeft gezegd, en nu is het genoeg. En waarom vind ik het zo interessant? Omdat het ons een blik werpt achter de schermen van een religie. Dat niet altijd even, en het gaat me nu niet over islam, hè. het gaat over in het algemeen, wat dat eigenlijk het radicale, het fundamentele in een religie met mensen kan doen.
2: Mm-hmm. En
1: ongewild slachtoffers kan maken. Want, en ze en zal het er misschien maar met mij niet over eens zijn, ik heb nu zelf een zoon van 15 jaar, dus ik denk altijd in mijn eigen, ja, maar die ouders, hoe erg ze haar ook behandeld hebben, kunnen dat toch niet slecht bedoeld hebben voor hun kinderen. Okay. Snap je wat ik wil, wil, nee, wil ik zeggen? Ik bedoel, uh, ze verwijt haar ouders van, ja, jullie hebben mij op een manier opgevoed, wat dat mijn, leven, uh, met mijn leven heeft ontnomen. En ze is natuurlijk kwaad, en ze is natuurlijk um, um, ja, vooral razend, dus ik snap dat ook, dat is emotioneel. Maar ondanks alles vind ik dat je ook leest tussen de lijn hoe graag ze waarschijnlijk haar ouders ziet, en hoe graag dat het anders had willen, dat het niet zo had gemoeten. Maar ik kan me niet van de indruk ontdoen, en dat is misschien naïef, maar bon, zo, dat ben ik dan. Van Ergens moeten die ouders dat toch goed bedoeld hebben, omdat dat hun kind is. En je wilt toch met je kind het allerbeste. Ja. Dan is het toch wel spijtig. Ergens op een dag denk ik dat die moeder gaat wakker worden en gaat denken van, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Wat heb ik mijn dochter aangedaan? Ik heb mijn dochter van mij weggejaagd en voor wat eigenlijk? voor een god, ja. waar ik in heb geloofd, maar waar ik misschien nu zoiets heb van... Ja, maar was het dat eigenlijk wel waard om dan een levend wezen, mijn eigen bloed, daarvoor weg te jagen? Ja. Snap je? Dus, dus, ik snap wat je bedoelt, ja. Ik, ik denk dat dat eigenlijk de tragedie is, zoals ze zelf in haar boek ook zegt, hè? Um, van, van, van ouders die waarschijnlijk de kansen niet hebben gekregen of het leven niet hebben kunnen leven die ze eigenlijk hadden willen leven, en dat projecteren op hun kinderen waardoor de kinderen eigenlijk meer of vaker het slachtoffer zijn... en dat ze er eigenlijk de voordelen van, ja. van, 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 van kunnen meenemen. Um, ik vond het echt een geweldig boek. Ja. Ik leg het waarschijnlijk helemaal niet goed uit,
0: maar nee, nee. Ik, Wel, ik vond het echt onwaarschijnlijk. Wat mij opvalt aan wat je uitlegt, is dat je eigenlijk... Um, ja, het, gaat over, het is een reflectie over ouders-kinderen in jouw... Ja. Uh, waar jij er nu van, van maakt voor jouzelf, hè. dat is voor iedereen anders, maar ik denk voor jou dat... Dat is al interessant, hè? want voor veel mensen gaat het denk ik vooral over de religie, islam, ja. denk ik. Ja. Hè? Ja. Ja, ja,
2: ja, maar bij jou gaat het dus
0: eigenlijk over ja. ouders, kinderen. Ja. Ja. En ook um, dat je eigenlijk, uh, wat mij ook opvalt, is dat je godsdienst in jouw verhaal nu heel negatief uh, ziet.
1: Ik zie het helemaal niet negatief. Het, 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 het goede is, en ze zegt dat ook in haar boek ergens, van uh, religie is iets persoonlijk. En ik ben het daar... Volmondig mee eens.
2: Mm-hmm.
1: Um, vanuit haar beleving is het iets negatief. Ja, het zou wel zijn als je leest wat er haar overkomen is. Dan snap je ook waarom dat ze zo in het leven staat. Maar ik ben zelf iemand die heel veel haalt uit het geloof.
0: Um, je bent zelf gelovig.
1: Ja, ik ben gelovig. Ik kom daar ook niet vooruit in de zin van ik zit dat ook niet rond te bazuinen. Maar ik ben gelovig. Ik ben ook gelovig opgevoed geweest. Aan de ene kant in een uh, moslimfamilie in India. Dan met mijn tweede moeder, mijn grootmoeder, katholiek. Dus ik ben een gelovig iemand. En ik haal er heel veel kracht uit. Hmm? Wat ik zwijdig vind voor haar, is dat ze het zo negatief ervaart. En ik denk, maar ik zeg dat dan terug de naïeve ik, dat ooit misschien ze daar vrede mee kan sluiten. Dat ze ook ooit zal... Realiseren of kunnen toegeven. Ik denk wel als ze zich dat realiseert. Maar toegeven. Want dat er ook positieve kanten zijn aan het beleven van je uw, van uw geloof.
0: Ja, eigenlijk wil je tegen haar zeggen van... Um, Wacht even. Je bent en jong. En heb begrip. Ja, ja, voilà. ja, ja. ja en
1: doe gewoon wat je moet doen. En, 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 maar weet dat dat, ooit, dat je dat door een ander bril zal zien. Ja. Ja, omdat er een heleboel dingen zijn gebeurd, ook in mijn leven, waar ik nu denk van... ja. Ik had het eigenlijk allemaal zo zwart-wit niet mogen, niet mogen ervaren of op mogen reageren. Maar dat is leeftijd. Denk ja. Dat dat heeft, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. De scherpe kantjes die er dan worden afgeveild. Ja. Ik word 46. Um, <laughs> een blik van... Dat is oud. Dat is, oud. Ja. Oh. Dat is allee, oud. Wat is oud? Um, <laughs> maar je merkt dat met de jaren die scherpe kantjes eraf, eraf gaan. Ja. Ja, ja. Ik had denk ik het boek nooit niet als zodanig begrepen of positief ervaren als ik dat tien jaar of vijftien jaar geleden had gelezen.
0: Want wat ik zo raar... Maar ik vind interessant, het is niet zo dat ik wil discussiëren, maar gewoon zo, ik vind het interessant. Is zo, wat ik raar vind, is dat je eigenlijk um, e- heel veel kritiek hebt op haar. Terwijl je toch het een fantastisch boek vindt. Of zo, ja, en,
1: en dat is, dan, dan druk ik mij verkeerd uit, want ik vind haar op zich geweldig. Ik vind het geweldig de manier waarop dat ze dat uit, dat ze daarvoor uit durft te komen. De titel van het boek is ook grandioos. Ik ga leven. Ik vind dat een onwaarschijnlijk... Het is eigenlijk, omwille van de titel van het boek, dat ik zoiets had, van, tja, dat wil ik nu effectief wel gelezen hebben. -hmm. Dus nee, het is zeker geen kritiek op haar. Het is meer het feit van, ik begrijp u. Ik begrijp wat je zegt en ik Ik ervaar uw lijden. Ik kan mij daar ook in herkennen, niet zozeer het religieuze, maar wel de dingen die ze heeft uh, meegemaakt of de manier waarop ze zaken heeft ervaren. En wat ik aan haar zou willen zeggen is van... Het komt komt goed. Het komt goed. Want uiteindelijk is het een onwaarschijnlijk verlies voor haar ook. Ze is weg van haar familie. Ze is weg van haar zus, die ze doodgraag uh, ziet. Ze had een goede band met haar broer. Dat zijn allemaal zaken die ze verloren heeft... En ten koste van wat. En dat is het, 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 het duale misschien een beetje aan mijn kijken naar religie. Je kan er onwaarschijnlijk veel kracht uit putten. Maar wat zei Karl Marx? Opium van het volk. Je kan er ook onwaarschijnlijk mee, veel leed mee veroorzaken. En mensen effectief in naam van God echt afmaken. Mm-hmm. Dat is zo eigenaardig en zo tegenstrijdig... Dat ja. hebben we nou niet te vatten valt, vind
0: ik. Ja. Ja. Wil jij, mag ik nog eens vragen? Omdat je zegt dat je zelf ook. Um, allee, dat, dat, je dat, dat je sommige dingen herkent, niet zozeer religieus, maar andere. Maar kan je daar een voorbeeld van geven? Omdat ik, niet zo goed, omdat ik nu niet zo goed aanvoel wat het zou kunnen zijn.
1: Wel, ik zeg het, ik ben opgevoed de eerste zes jaar hè, binnen een uh, moslimfamilie in India. Ik heb daar uh, wel positieve herinneringen aan. Dus daarmee bedoel ik als het fundamenteel. Thalistisch wordt, wordt altijd problematisch. Mm-hmm. Maar het heeft voor mij, was het ook wel een verrijking, een voorbeeld. Concreet wat ik me nog herinner, en ik was jong, hè? jonger dan zes jaar mm. uiteindelijk. Hè? Is dat wij na de vaste maand um, altijd een feest organiseerden voor heel de buurt. En wij leefden in een heel arme buurt, dus we hadden eigenlijk al heel weinig. En toch brengen mensen nog samen, om toch nog hè, samen uh, te delen, dat was... Fantastisch. Ik, dat, dat weet ik nog, hoe, hoe fijn ik het vond om dat als gemeenschap te kunnen ervaren. Ik mis dat hier wel heel erg, het ja, gevoel het om te behoren tot een gemeenschap. Ja. gemeenschap. Um, we halen heel veel, of we proberen heel veel te halen uit ons leven hier, maar meer als individuen dan eigenlijk als, als groep. En dat mis ik wel. Hm. En dat zijn zaken die ik bedoel... Ik snap wat, dat ze, wat dat ze zegt. Het kan ook in de andere richting uit. Zoals zij het heeft ervaren. Maar ik heb daar ook wel best heel fijne herinneringen aan.
2: Ja, ja? ja?
0: ook de warmte, de warmte ervan die je, die je eruit haalt. Ja. Um, zeg, je als je zo'n boek leest... Je bent schepen van onderwijs en jeugd. Dus twee zeer relevante thema's eigenlijk toch wel voor ja. zo'n ja. boek. Um, allee, um, het is misschien te ver hoor, maar toch leg je daar ergens dan een link? Of denk je, denk je van, ah, als ik dat lees, dan hoe dan mijn, mijn beeld van, van onderwijs, van je, dat gaat daar ergens, krijgt ergens een, een knikje? Of, of wat, gebeurt daar iets?
1: Zeker wel, want ik heb het ook gelezen om juist al het stof dat het heeft toen opwaaien Avond. rond heel, bijvoorbeeld, als we er nog een deelaspect uitnemen, heel het hoofddoekenverhaal. En zij zegt heel duidelijk, ja, waarom is dat stukje vod... Eigenlijk nodig, want wat maakt u dat meer ah ja, okay, yeah. dan als je het ja. nu zou dragen of niet zou dragen? En eigenlijk, raar maar waar, ik ben het er met haar ook eens. Maar ik vind wel dat een vrouw zelf zou mogen bepalen van draag ik nu dat stukje vod, om het zo onrespectvol te zeggen, want dat is helemaal zo niet bedoeld, of draag ik het niet? De vraag is alleen, ja, vanaf welke leeftijd ben je rijp en wijs genoeg om die beslissing te nemen? Eén, twee, waarom zou je niet op een beslissing mogen terugkomen? Want wij zijn er zo fanatiek in, van ja, je beslist iets en dan zijn we voor de rest van je leven. Ja, nee, er gebeuren zoveel dingen in het leven waardoor je misschien zegt van oei, dat was toen een heel goede beslissing, maar nu zou ik die precies toch nooit meer nemen. -hmm. Dat geldt ook daarvoor. en dat ik haar aan de ene kant heel erg begrijp, omdat ze onderdrukt is geweest. En heel veel vrouwen hier zeggen van, ja maar zeg, hey, die, uh, die moslims, wat een bende onderdrukkers zijn dat. En dan denk ik, ja maar dat is te kort door de bocht. Maar het gebeurt wel. We mm-hmm. mogen dat ook niet minimaliseren. Um, het beeld dat sommige mannen kijken naar een vrouw is, um, is aan de 2022 22 20, 20, ronduit schofferend. En dan heb ik het niet alleen maar uh, uh, over mannen uit de moslimgemeenschap, maar gewoon over het algemeen. En dan de link met de politiek. Ik ben drie jaar en een half uh, in de politiek nu. politiek. ik heb wel moeten wennen aan... uh, Ja, ik heb er echt aan moeten wennen om de klik te maken van ja, maar dat is wel mijn beroep. -hmm. (laughs) Dat is wel wie ik ben en ik mag daar best trots op zijn. Uh, Dat is allemaal niet zo... Erg, want men, mensen hebben altijd wel negatieve commentaar. Ja. Oh, die politiekers binnen de corrupte. En, en die maken altijd ruzie. En... Altijd een heel negatief beeld. Hè? Maar het is toch zo? Ja. Waardoor dat ik eigenlijk zelfs onbewust weet dat van ja, maar ik wil eigenlijk niet. Ik wil dat niet benoemen. Nee, ik wil, ik dat wil dat niet, nee, dat niet identificeren ja. met die functie. En toen dacht ik op een moment, ja, maar zeg, dat is niet oké. Okay, dat is wie jij bent. Dat is een deel van wie jij nu bent. En waarom zou je daar niet trots op zijn? Okay. En waarom zou je dat dan ook niet kunnen benoemen? Maar dus om. Um, nu ben ik mijn draad kwijt. Ja, maar ik ben ook uw draad kwijt.
0: Ik was te denken van... Hij Ik me nog een punt maken, politiek gezien, ja, ik zeggen maar ik van, het niet meer. Als politica denk ik dat je wilt zeggen, maar dan weet ik niet wat je ja, wou zeggen. Um... Maar goed, dus je bent je ben blij dat je politica
1: bent. En wel, ja, dat klinkt heel, heel onnozel, maar eigenlijk wel. Ja, maar niet, maar het heeft natuurlijk. mij wel even gekost om te kunnen zeggen van... Het is oké, okay, ik ben ja, politica. Ja. Er is op zich niks, mee, niks mis mee. Daar hoef je je niet voor te schamen.
0: Er zijn ook mensen die het tegendeel vinden. Ja, ja.
1: Maar ik heb wel heel veel geleerd van iemand die zo jong is. En op de jonge leeftijd toch heel veel heeft meegemaakt. En dat is ook een belangrijke les. Is dat je niet een bepaalde leeftijd hoeft te hebben... om een vol leven te hebben, ah, ja. Te hebben gehad. Ja, ja. ja
2: oké. Okay.
0: Ja. Okay. Um, hadden jullie, toen je als kind... Um, dan zoveel begon te lezen? Hadden jullie veel boeken in huis of gingen je naar de bibliotheek?
1: Ik ging naar de bibliotheek en ik was geabonneerd, denk ik, op vijf, zes bibliotheken. Wat? Echt waar, ja, ja. ja, ja. Ik weet nog de bibliotheek in de Lange Nieuwstraat, die nu naar uh, Sint-Jans, nee, niet Koningplein is verhuisd. Dan eentje in Berchem, dan eentje vlakbij mij. Ja, ik was vijf, zes bibliotheken en dan moet je weten, daar kon je dan vijf, zes boeken ontleden. Een
0: week. ja. Ja, ja.
1: ja. Dus, en dan moest je, kreeg je vier weken de tijd om oh, dat ja. Dus ja, ik had dan ja, vijf maal vijf boeken. Ze ging
0: echt zo gewoon heel de stad ja. door op, ja. om boeken te gaan ja. opnemen.
1: Ja. 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 ja, echt. En dan waren er zo'n stapels. En ik las die dan ook echt uit op een tempo dat mijn vader ziet uit, van, dat kan nooit niet zijn dat jij weet wat hij in die boeken heeft
0: en test, testen jij dat ook? Ik heb mijn dochter van negen die dat ook heeft en ik test dat dan. Ja. Van, en, en was dat tof, waar ging dat dan over? En ja. dan blijkt dat dat kind dat exact weet ja. waar het ja. over ging. Ja. Mijn de...
1: vader was wel zo van: als het dan niet ging over de Romeinen niet en dat, dan, interesse... dan waren het ook allemaal geen goede boeken. Oei. Dus ik moest van mijn vader verplicht ook, uh, het leven van Julius Caesar lezen, want anders kreeg ik mijn zakgeld niet. En dan, ja, ja, en dan ging hij mij uithoren wat er in. effectief, effectief. Ja, ik kreeg mij nog goed, goed genoeg. En mijn grootmoeder had zoiets van... Allee, wat is het dan nu eigenlijk? Wees blij dat dat kind al leest. En nu gaat je die dingen laten lezen, waar hij waarschijnlijk zoiets heeft van, ja, het interesseert me eigenlijk niet. Maar bon, die feftig, die, die wat is het? Frank, die we dan... Ja. ja. Maar goed, dat heeft mij ook wel ervoor gezorgd, want nu lach ik daarmee. Nou, mijn vader heeft daar eigenlijk mee voor gezorgd dat ik ook boeken ging lezen die relevant waren naar geschiedenis. En, en ja... Dat is, dankzij, dat is dankzij hem ook, voor een deel. Ja.
0: Ah. Oké, okay, goed. Misschien komen we er straks nog bij. Uh, jouw eerste boek, La Légule, met Ik ga leven. Wat is jouw tweede boek?
1: Mijn tweede boek. Mijn tweede boek is een roman van Khaled Hosseini. Duizend schitterende zonnen. Een van de mooiste boeken die ik uh, heb gelezen. En ik weet nog exact waar ik was toen ik hem heb uitgelezen. Laarles. Op het toilet, in een hotelkamer... <laughs> In Rodos. En ik weet dat mijn echtgenoot Toon echt zoiets had van... Maar kan niet. Ik ben s'morgens begonnen aan het zwembad. Ik denk dat het een uur of tien was. En ik kon gewoon niet stoppen. Echt waar. Dus heel die dag eet hij zoiets gehad van... toen onze zoon was twee jaar en een half. En ik had zoiets van... Laat me meuren. Ik, <laughs> ik moet dat boek lezen. Niet gegeten... Gedronken, zo ken je dat? Van, ja, mag ik nu Ga jij iets van ja. mij halen om te drinken? Ja. Dat is zoiets van, allee, we zijn op verlof. En, jij, ja. en dan heb ik doorgelezen totdat ik denk dat het echt laat was. Dat iedereen al sliep. Dat ik licht moest uitdoen, dat het hem stoorde en dat ik naar het toilet ging. Om en de badkamer, daar badkamer te hebben. Om daar licht te <laughs> om te kunnen uitlezen, ja. ja. ja.
0: Ja. Ja. Het was zo... En is dan zo spannend? Of het zo? is zo
1: aangrijpend. Ik heb ook zitten blijten op het toilet, ook nog, dat weet ik ook nog. Ik dacht, ja, als hij dan nu, hier Pipi komt, het is helemaal zitten van, jongen, wat is dat toch, wat is dat toch met u? Um, Want mijn echtgenoot is iemand die niet leest. Hij okay. heeft toch geen boeken leest. Mm-hmm. Maar ik vond dat heel aangrijpend. Ik vond dat een onwaarschijnlijk aangrijpend boek. Ja, waarom? Ja. Um, dat gaat over twee vrouwen. Die eigenlijk op het eerste zicht elkaars vijanden zijn maar zodanig naar elkaar toe groeien, dat eigenlijk vriendinnen worden. En dat gaat op een manier, is dat omschreven over een van, denk ik, de mooiste landen op wereld, maar ik ben er nog nooit geweest. Ja, maar het, je moet het maar kunnen, zodanig een land, Afghanistan, omschrijven, dat je letterlijk proeft en, en ruikt en voelt hoe dat het daar moet zijn geweest. En ik zei de dag erop dus tegen mijn echtgenoot, oh, we moeten naar ik weet wel dat we de volgende keer op reis moeten gaan. En hij had zoiets van ja. Afghanistan. En die dacht echt in de Naren van, mogen zot. Wij gaan echt niet naar Afghanistan gaan. En ik heb echt die li- maken. Echt lang met hem, omdat ik zoiets had van, wat weet jij er nu van? Dat is een land <lacht> Ik wil Kabul zien. En die had zoiets van, ja, maar dat is een land in oorlog. Wij gaan toch niet. <lacht> ja, maar dat is eigenlijk, als ik eraan terugdenk, dat is tien jaar geleden dat ik het boek heb gelezen ja, ja, ja. Tien jaar geleden klopt dat. Nee, dertien jaar geleden, mijn zoon is nu vijftien en hij was toen twee jaar. Dus dat is eventjes terug. Maar ik herinner mij nog heel helder de momenten dat ik met hem echt in, 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 in... Ik ben een ruzie was om te zeggen: waarom we wel naar Afghanistan? En had zoiets van, waarom niet naar, Afga- <laughs> naar Afghanistan? En hij heeft zijn goesting gekregen, want we zijn niet geweest. Je zit nee. er nooit geraakt. Nee, maar ik zou maar, dat heel graag maar het willen kan doen. Ook, hè. Alles kan nog, hè? Ja, tuurlijk, ja. tuurlijk toch. Pijnlijk pijnlijke is, de situatie in Afghanistan vandaag is niet zoveel anders als de situatie in Afghanistan toen, als de situatie in Afghanistan dertig jaar geleden. Dat is pijnlijk. Ja. En wat ik zo, zo aangrijpend vond, is dat hij dat op een zodanige manier omschrijft, Khaled Hosseini, met liefde voor zijn, voor zijn moederland, vaderland, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Wat ik ook... ik ik ook wel kan vatten, omdat ja, ik ben ook uit India vertrokken toen ik zes jaar was naar hier gekomen. Ik zeg helemaal niet dat ik hetzelfde heb uh, meegemaakt of toch niet het verhaal wat de vrouwen hier hebben meegemaakt, maar ik kan de liefde voor een een land zoals zij het omschrijft, kan ik wel begrijpen. Omdat dat iets is dat nog heel vaag in mijn achterhoofd aanwezig is uh, voor India.
2: -hmm.
1: En omdat ik hier heel graag leef in België, dus ik begrijp wel dat je zodanig verliefd kan zijn op je land en dat dan kan omschrijven, ik vind dat een talent, dat is onwaarschijnlijk, ja. 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 ja.
0: En wat, want je vertelt dat het jou raakt, je vertelt over dat er twee vrouwen zijn, dat in Afghanistan is, maar kan je nog iets, weet je nog iets over het verhaal en ja. wat jou aangrijpt dan precies, want dat, dat ja. weet ik nog niet goed.
1: Wat, wat ik daar ook heb geleerd is, hè, de tweede vrouw, want eigenlijk is dat een, dat hadden bij de naam van de echtgenoot vergeten zijn, hè? Um, die dan een tweede vrouw neemt, die dan in een huishouden moet komen waar dat een andere vrouw al jaren lang... Hij heeft al een eerste vrouw, kan er geen kinderen mee krijgen, neemt een tweede vrouw. Dus ja, de relatie tussen de twee vrouwen is uh, ja, zeer vijandig, hè? om het zacht uit te drukken. Maar wat mij zo heeft aangegrepen en wat ik ook van het boek heb geleerd en ook letterlijk in mijn leven heb ervaren een aantal keren, is dat de eerste indruk die je van iemand hebt of de eerste negatieve uh, banden die je met iemand aangaat, dat dat wel kan keren. En dat wat je deelt met elkaar, dat dat ook de verbinding is, waardoor dat je elkaar in een heel ander daglicht gaat beginnen zien. Versta je dus wat dat zij mij ook hebben doen inzien, is dat we op eerste gezicht we heel erg kunnen verschillen, maar in essentie dat we heel vaak hetzelfde delen. En dat we moeten proberen te zoeken naar die gemeenschappelijkheid die daar sowieso altijd is. Als wij nu wat meer doorpraten over ons leven, Wim, dan ben ik er zeker van dat er gelijkenissen gaan zijn waarbij wij elkaar gaan zeggen van, ah oh ja, jij doet dat ook, oh, ik ook. En dan, dan ben je eigenlijk vertrokken. En hun moeilijke thuissituatie, zal ik dan zeggen. He, want die echtgenoot ja, he, slaagt wel eens. En, he, uh, uh, het is oorlog daar trouwens. hebben we heel weinig. Heeft hen eigenlijk nader tot elkaar gebracht. En dat vond ik heel mooi uh, omschreven. En dat vond ik heel menselijk ook. Um, en uiteindelijk worden dat vriendinnen, letterlijk. En, en, en ik denk dat mensen veel vaker moeten kunnen beseffen dat ze kunnen veranderen. En dat er een aantal positieve zaken kunnen zijn waar we ons meer op zouden moeten focussen, dan altijd het negatieve dat ons verdeelt. Dat is in onze stad hier ook trouwens. We zitten met 180 verschillende nationaliteiten, bij manier van spreken 180 verschillende culturen om het dan hè, te overdrijven. Wij zijn niet op zoek naar wat bindt ons nu eigenlijk. Wij zijn altijd op zoek naar ja, wat is er nu anders en waarom is dat anders dan zo zo, zo negatief. Terwijl hier merk je. Als je de moeite neemt om daardoor te kijken, Hmm. dat er altijd wel een gemeenschappelijke factor is. Maar je moet het wel willen zien. En dat betekent ook dat dat je moet leren samenleven met elkaar. En dat je niet kan spreken van mijn of jou, maar onze. Ja, ons leven, onze toekomst.
0: Als je vertelt, dan kan niet anders dan zo denken aan... Ja, maar ik weet niet of dat klopt. Hè. Misschien denk je van, nee. totaal niet. Maar je periode bij de politie? Ja. Uh, ik heb zo het gevoel <laughs> dat je precies daarover sprak. Kan
1: dat? Ja, toen was ik nog... Uh bij de politie, hè? want we spreken over ah, voilà. werk, zeg, 13 jaar geleden. Ah, voilà, ja, ja. En klopt ja. het dat je zegt
0: ja. van zo, dat je, het lijkt alsof je verschillen, maar, enkel verschillen hebt, maar dat je toch een gemeenschappelijke situatie hebt, namelijk een werk wellicht, of werkplaats, hè, die je dan toch ergens bindt of zo?
1: Ja, ik, ik heb jarenlang bij de politie, eigenlijk heel mijn carrière bij de politie, uh, gestreden om een politie voor iedereen letterlijk... Wat inderdaad gebaseerd is op het feit van... Je staat een diensten van elke burger in uw mm-hmm. samenleving. Mm-hmm. Of dat dat nu een Belgisch of een Antwerpenaar is. Dat maakt in essentie niks uit. Want je vertegenwoordigt eigenlijk gewoon heel je samenleving. Um, dat is niet zo evident om dat te doen in een organisatie. Dat als enige trouwens de monopolie van geweld heeft. Hè? Want ja, politie mensen mogen wapens dragen. En wat wij, ik merkte dat politiemensen onvoldoende, en dat is niet altijd kwaad bedoeld, hè, maar onvoldoende beseffen welke effecten dat kan hebben om iemand tegen de muur te plakken en een identiteitskaart te vragen of een matrek boven te halen en die effectief ook te gebruiken. Of een wapen te hebben en een uniform aan te hebben waardoor dat je eigenlijk het gevoel krijgt bijna van ik ben de, de wet en dus ja, wat dat jij vindt, eerlijk gezegd, dat interesseert mij niet. Je gaat doen wat ik eigenlijk... Eigenlijk vraag. Um, en dat is niet de politie waar dat ik mij kan achterzetten. Mm-hmm. Dus ik vind... Dat is, met mijn echtgenoot heb ik er ook heel lang discussies over, want hij is ook politieambtenaar. Wie, wie, sorry? Mijn echtgenoot oh, is ook ja. politieambtenaar. En, en hij heeft daar een andere visie. En hij zegt van, ja, maar er moet respect zijn voor politiemensen. Ik zeg, ja, ja, maar respect moet te verdienen. Snap je? En eigenlijk hebben we alle twee gelijk. Het is, we hebben alle twee gelijk. Alleen... Het is veel gemakkelijker voor ons als politieambtenaar om uh, op onze strepen te staan en vanuit de machtspositie te reageren dan voor een jongere jongerenpact nu, ik ben schepen van jeugd, of vanuit zijn of haar... Ja, um, moet ik zeggen, standpunt? Te zeggen van, ja, maar wat je doet, dat vind ik eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Uh-huh. En wij aanvaarden dat ook niet.
2: Uh-huh. Wij
1: vinden dat ook heel moeilijk dat burgers mondig zijn geworden. Hè? Op zich denk ik, ja, maar gelicht in een democratie. Dus ja, bedoel, mensen hebben het recht om moeilijk te doen... Ik zei dat ook altijd ook tegen mijn ex-collega's. Wat zitten jullie nu eigenlijk te zagen dat je moeilijke interventie hebt gehad? Pas op, zonder hun job te, te onderschatten. Hè. Want dat is... Ja, het, het is part of the job dat mensen ja, tegen u zagen en klagen. Je wordt niet in fijne situaties geroepen. Dat is altijd in, 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 in slechte omstandigheden. En mensen moeten kunnen ventileren en hun frustratie... Natuurlijk zijn er wel grenzen. Hè. Bedoel, het is niet dat ze ineens mogen fysiek worden... Of, Mm-hmm. Politieambtenaren moeten beginnen uitschelden, helemaal niet. Maar ja, het is wel des mensen dat je in een moeilijke conflict-situatie ja, je eigen laat gaan. En heel veel politieambtenaren hebben het daar moeilijk mee.
2: Mm-hmm.
1: Omdat die zoiets hebben van, ik draag een uniform, hè. Nee, maar uniform is niet gelijk aan het feit dat mensen zoiets hebben van, oh, maar je draagt een uniform, dus oh, alles wat jij zegt en doet, dat is allemaal oké. Okay. Ja, nee. Zo werkt dat. Zo werkt dat niet.
0: En om terug naar, dat, naar die, 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 dit boek en, en de, de, de gelijke grond of zo ergens te gaan. Um, was dat, dat was, op een bepaald moment was het jouw opdracht, als chef eigenlijk, om dat te, ja, te verwezenlijken. Om, dat ergens zo, om de mensen, de politiemensen van het, op het veld, als het ware, veld, om, die, <laughs> allee, hè, om dat, die visie te, te, ja. te werkelijk laten worden.
1: Ja, maar dat is niet zo... Evident ook niet om te doen, hè, want je nee, kunt je dat niet alleen niet doen. Hè.
0: Nee.
1: Je hebt gelijke gezinnen nodig in een, in een korps al om, te, om het een en ander te veranderen. Je hebt gelijke gezinnen nodig in je, in je organisatie. En er gebeuren heel veel goede dingen. Hè. Verstaan we niet verkeerd, er gebeuren heel veel goede dingen. Alleen um, denk ik niet dat we er al zijn op een, op een manier waar dat er een respectvolle... Band is tussen politie en burger. Twee, waar dat de burgers zich kunnen herkennen. Want dat is ook heel belangrijk, hè? dat je kunt herkennen in je politie. En dat heeft niet altijd te maken met het feit dat, ik zeg dat nu heel kort door de bocht, Marokkanen graag Marokkaanse collega's zien. Ja, natuurlijk, dat is waar, of Turkse Turkse collega's. Dat heeft gewoon te maken met wie en hoe gedraagt u eigenlijk als politieambtenaar. Uh, dus de, 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 de zichtbare herkenning speelt een rol, zeker en vast. Maar ook alles daarachter en de manier waarop je je opstelt naar een samenleving toe. En dan zitten we daar te discuteren over... Ja, maar uw aanpak, dat is een softe aanpak. Terwijl wij zijn meer voor de harde aanpak. En dan denk ik, ja, maar... Wat is dat nu voor een schijndiscussie van soft en, en hard? Het, is een, het zijn twee kanten van een, van een munt, hè? Mm-hmm. Je hebt ze alle twee nodig.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt en je softe aanpak nodig en uw harde aanpak. Alleen, ik ben een grote believer om de harde aanpak zo lang mogelijk uit te stellen. Als je dat niet nodig hebt, dan denk ik... En dat is nog zo een van de boeken die er niet tussen zit, maar uh, Sun Tzu heeft uh, de kunst van het oorlog voeren. Dat is een van de tips die hij geeft. Dus van, ja, als je ze kunt vermijden, nu je gevechten of je veldslagen... Ja, dat is te beter. Hè? Dan heb je het eigenlijk al gewonnen.
0: Heb je dat gelezen? Speciaal dat gelezen. omdat je bij de politie was?
1: Oh, ik heb dat gelezen... Nu ook al een aantal jaar geleden, hè? Ja, ja. Nee, nee, ja, bij ja.
0: de politie wel. Yes.
1: Toen was ik al bij de politie. Ja. Ja, ja, ja. Dat was ook een heel interessant boek, want het had eigenlijk niks met politie te maken, uh, dat heeft mij geholpen. Meer in de politiek, omdat je daar een aantal wijsheden mee krijgt, die trouwens al duizenden jaren bij manier van spreken oud zijn. Waarbij dat je beseft van het, 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 het zou zorgen voor een heel andere dynamiek. Als bijvoorbeeld alle politiekers, eigenlijk zouden we een verplichte lectuur moeten maken. Allemaal lezen
0: de kunst
2: kan van het hij. oorlog
1: voeren, lezen van soms, ja, ja.
2: Dat kan ja? hè, maar ja, mogelijk, alle politici ja? we La Zoals we
1: eigenlijk zouden moeten ver- verplichten, ik hou niet van het woord verplichten, maar de tweede graad, of de derde graad van de secundaire school zouden moeten zeggen van, lees dat boekjes. Ah ja. En vertel er eens iets over, en hoe, hoe ervaar je dat? Oké. Okay. Ja?
0: Goed. Um, jij zei al dat jouw echtgenoot niet leest, nee. en jij wel, maar heb je dan een boekenkast, of in, in de living, of heb je dan die dan apart ergens? Heb je een boekenkast? Hoe hoe ziet dat eruit?
1: Wel, ik heb ooit een boekenkast uh, geërfd van mijn grootmoeder, maar die staat nog altijd bij mijn vader. Ik ik woon trouwens in Antwerpen, mijn echtgenoot en mijn zoon wonen in de Kempen. En die boekenkast is nooit niet tot in de Kempen geraakt. Misschien goed ook, want nu zit ik toch hier. uh, Maar om te zeggen, ik ik heb tien jaar in Westerlo ook gewoond en er is eigenlijk nooit een boekenkast in, in huis gekomen, omdat we altijd de discussie hadden hij had maar een boekenkast, en hoe moet die er dan uitzien? En ik had zoiets van, ja, maar ik wil een heel muur. Met allemaal planken waar ik al mijn boeken op kan zetten. En hij had zoiets van, nee.
0: Je hebt wel veel discussies met... Maar...
1: Ja, ik heb wel wat essentiële discussies <laughs> met mijn echtgenoot. En dus hadden we dan alle boeken die ik heb. En ik heb veel boeken. En hij is daar zeer gefrustreerd over. In de zin van, hij heeft dat ooit iets allemaal in dozen gestopt. En dan in de kelder gestoken. Maar in Westerlo was dat een kruipkelder. Dus, Galet in duizend schitterende zonnen... Ik zeg van, ik heb die moeten zoeken, maar eigenlijk heb ik hem moeten vragen. Ja, kunnen dat boek is uit de kruip. komen.
0: Maar echt waar. Echt
2: waar. Ja. Allemaal
1: voor u, Wim. Voor mij. En hij had echt zoiets van, maar echt. Dus er waren dus, denk ik, acht of tien dozen. En dat boek lag echt letterlijk in de laatste doos. Helemaal van echt. Dus hij heeft... Um, die
0: heeft dat gisteren?
1: Ik denk gisteren ja, heb ik geen... hem dat dan gevraagd. Ja, kunt dat dan, ja, denk een uur of twee in de kruipkelder doorgebracht oh. voor een boek... Een boek te zoeken, wat hij zoiets iets van ja, maar dat interesseert mij nu, is echt geen Oh my god. kijk, Hoe ja. Ik, ja, ja, ik, ja, ik, ja, ja, heeft het wel gedaan? Ja, de
0: echt respect ja, en liefde. Ja. Lief, lief. En gezien, ze zien je. er nog heel mooi uit. Ja, dus ondanks ik, ik, ik verzorg het verzorg in ja. de goed. Maar, het ding was, je hebt dus geen, heb uh, geen... muur vol planken met, met nee,
1: boeken. ik heb dat nog niet gedaan gekregen, omdat... De, ik heb aan mijn vader nu wel gezegd, want ik huurde in een studio boven bij mijn vader, van ja, mag ik dat dan hier doen? Want mijn vader leest ook heel graag boeken. Maar die heeft ook zoiets van, ja nee, we gaan toch geen... Dus ja, dat is dezelfde verloren strijd die ik aan het voeren Ach. ben. Dus nee, ik heb nog altijd Zo, geen boekenkast.
0: Maar iedereen is tegen nu wat boeken betreft.
1: Ja, iedereen is tegen mij en ik zou graag een, een heel aparte kamer willen hebben met allemaal boeken. Dat is mijn droom.
0: Je droom, ja, oké.
1: Okay. Ja. Ik ga ervoor blijven gaan.
0: Afghanistan, een hele kamer vol boeken. En nog iets dat ik vergeten ben. Zeg, heb je het boekenvirus doorgegeven aan je zoon?
1: Nee. Ah, nee, niet. Ja, ik vind dat eigenlijk heel erg. Ja? Yeah. Ja, ik vind dat heel erg. Ik heb altijd tegen mijn echter gezegd, dat is uw schuld, want jij leest niet. En, nou, nee, die leest ook niet. Nee. Nee, nee. Maar... Ik vind dat heel erg. Ik snap dat ook niet. Ik begrijp dat ook echt letterlijk niet, dat ik zoiets heb van, maar hoe kun je nu niet graag lezen? Nee, ik begrijp dat ook niet. Want ik ben ook ja. een fervente filmliefhebber. Ik kijk ook heel graag naar films en series. Maar nee.
0: Alleen, maar zo, ja. Okay.
1: Ik heb het ook opgegeven. Hè. Ik heb het echt geprobeerd. Ik heb ook vroeger voorgelezen aan mijn zoon. En um, dan was hij drie jaar. En ik meen het, dan las ik Bakker Soes, een van zijn lievelingsverhalen. Bakker Soes. En dat was denk ik drie, vier pagina's. En dan las ik voor, en op een bepaald moment, want hij wilde elke dag hetzelfde verhaal horen. Dus was heel, ik dacht in mijn uur, oh, ik kopieer een boek met verschillende verhalen. Elke dag hetzelfde verhaal. En op een uur kon hij dat letterlijk opzeggen, want hij kon niet lezen. Maar letterlijk woord voor woord, dat, dat viel mij gewoon op. Omdat op een bepaald moment was hij dingen aan het zeggen maar ja, maar dat is niet het woordje dat je. Ja, dat zoiets dat van. Hè? En dan kon hij dat letterlijk voorzeggen. Ja. En ik dacht yes, dat komt goed. Ah, ja. want, eh,
0: goed teken. Nee, nee, dus. Nee,
1: niet. Ja, en ik, ik snap dat echt. Ik vind dat een zwaar gemis dat je niet graag leest. Maar
0: wie weet komt het nog.
1: Ja, wel, dat is waar.
0: Je weet dat toch niet? Ja,
1: dat is waar. Dat is Die is waar. bij
0: jou ook gestopt?
1: Ja, ja, maar gestopt uit noodzaak. En ik voel mij er elke keer schuldig over als mensen dan zeggen: oh, ik heb een goed boek gelezen. Dan denk ik van: oh nee. En ik heb al zo lang niks meer gelezen. En dus, wacht, ik bestel dan boeken. Maar die stapelen zich dan op.
0: Wat, wat, en ik wat, wat. lees het
1: dus niet. Wat, je bestelt ja, boeken. ik heb een aantal nieuwe boeken. Maar wacht,
0: belangrijk, hoe bestel je ze? Is dat bol.com of uh, ander of via de winkel? Wel, ik
1: vraag dan gewoon aan uh, de Jacques of zo. Ja, Jacques, jij... Wie is Jacques? Van heb kabinet. Ah, sorry. Ik zeg, ja, wilde jij dan dat boek gaan halen? En ondertussen heeft hij op drie jaar en een half, denk ik, al een tiental boeken gaan halen voor mij. En die mensen heeft ook zoiets van, maar lees jij die dan ook? Dan zeg ik altijd, ja, maar ik ga die lezen tijdens mijn verlof. Maar ik ben daar dus nog niet. Ooit nog niet gelukt. Nee, nee ja. nog niet gelukt.
0: Ah, wie weet ja. We komen van jouw tweede boek, uh, Galet Hosseini met duizend schitterende zonnen. Wat is jouw derde boek?
1: Mijn derde boek is een serieuze kloefer zoals ze ja, zeggen. Jot. Ja, van Robert Harris, de Cicero-trilogie. Is dat een thriller? Dat is een trilogie.
0: Ah, het is geen thriller. Nee, nee het, geen... ja, het zo... leest
1: wel als een thriller, pas okay. op. <laughs> maar het is, dat een onwaarschijnlijk goede schrijver, Robert Harris, omdat hij geschiedenis zodanig kan neerpennen dat het leest als een roman.
0: Het is echt een Dit geschiedenisboek.
1: Is... Ja, ja het, is, het is Cicero, maar het is in romanvorm geschreven... Mm-hmm. Maar wat er wordt verteld, is ook allemaal effectief gebeurd.
0: Oké, okay, dus ja. dit is eigenlijk een, een biografie van ja. de Romeinse keizer Cicero.
1: Ja, de keizer is hem niet geweest, is want hij, hij was een republikein. Ja, hij was uh, voor een republiek. O, hij is wel misschien... uh, dictator, uh, dictator, dictator, uh, dictator uh, uh, consul, consul geweest. Consul <laughs> geweest. Uh, keizer niet, dat is dan <laughs> eh, Augustus da-
0: I. Ik, ik, heb niet zo, ik nee. ben daar niet zo in thuis. Ja, wel,
1: ik ben daar heel erg... Um, Fan van, hè, van de oudheid. Wel, je dus, zei dus, dat je vader je ja.
0: eigenlijk intro- ja. verplichtte, hè, dat straks voor zak geldt, om dan dit, naar dit soort dingen te grijpen. Ja. Dan.
1: ja, ik heb ook Latijn gedaan. Dus ik heb altijd ook wel een fascinatie gehad voor geschiedenis. Dus ik heb uh, Latijnse gedaan en dat boeide mij ook wel. Nu niet zozeer toen in die tijd om dan de boeken van de keizer te lezen. Want dus daar heeft mijn vader mij inderdaad toe aangezet. Mm-hmm. En goed ook. Maar um, dat is een geweldig. Dat is, een, dat is echt een serieuze... Ik denk meer dan 600 pagina's. Ik heb die gelezen tijdens corona. Dus dankzij corona, wow. omdat je dan meer thuis bent en veel meer digitaal deed, heb ik dat boek gelezen, ik denk, op twee dagen tijd.
0: Wat? Ja. Oké. Okay. Ja. Wauw. Wow. Ja. Dan moet het goed geweest zijn. Ik vond het onwaarschijnlijk.
2: <laughs> ja. Ja. ja.
0: En, maar, want ik, ik ja, kan het niet zo snel lezen, maar zo, is het... Het is, het is echt gewoon het leven van. Hè. Het is niet verzonnen, het is niet gefixualiseerd. Is niet,
1: nee, maar het is wel geromantiseerd. Of hoe okay. zeg je? Het is ja, echt okay. in een roman, als ja. een roman, geschreven. Um, ja, je zult zien in mijn boek, ik duid dan ook dingen aan en ik maak er ezels oren in, dat heb ik van mijn grootmoeder geleerd. Ja, maar wacht is keer. Mijn dat het niet, verschrikkelijk zeg, dat ik mijn boeken zeg, dat doe. Maar
0: dat zijn niet 600 bladzijden, dat zijn 1100 ah, ja, bladzijden. Want ja, dat, dan 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 dat dan zijn van ik. die superdunne papiertjes. Ja. Hoe dikker een...
1: een boek, hoe geweldiger ik het vond. Ja. Vroeger heb ik een heb tijd dat... gehad dat ik dunne boeken niet wou lezen, omdat ik dacht, nee. En weet je waarom? Als het een goed boek is en het is uit, dan heb ik daar effectief verdriet van.
0: Oh, ja. Omdat je... Zo, alles ja, omdat het weg is. zo ja. dat eens...
1: Ik heb daar effectief onwaarschijnlijk verdriet van. Als een dat is, boek. Mooi, hè? Ja, dat is uit toch is. mooi dat, dat zo is? Ja, echt waar. Ja. Ja. Ja, dus ik dan denk ik van, hoe oh, dikker het is, hoe langer dek dan erover ja, doe. Dit
0: heb je dus, maar op twee
1: dagen. Twee dagen. Amai. Tot grote frustratie van mijn uh, echtgenoot en mijn zoon. Om ja, omdat ik dan echt twee dagen niets anders heb gedaan dan gezegd van laat we maar rustig, ik ben aan het lezen.
0: Ja. Ja. Heb jij dat erin geschreven? Voor ik heb het erin hij, geschreven, want dat, is de,
1: dat is de enige zin die ik mij nog herinner. Ja. Want wij moesten Latijns leren, le, voorlezen in ah, de klas. Cos quetanem abutere Catalina pacientia nostra. Daar weet ik nog letterlijk van. Het zesde middelbaar. Ja. En wat betekent het ook alweer? Hoe lang ga je ons geduld nog op de proef stellen, Catalina? Ja. Oké. Okay. Ik heb er niet veel van onthouden, maar dat is een zin die mij altijd is bijgebleven. Ook een van de bekendere zinnen van Cicero. Ik heb een
0: soort uh, raar gevoel dat ik, ik uh, een link met uw burgemeester hier heb.
1: <laughs> ja, maar dat is ook zo. Want, als je, want je vroeg er juist, wat leer je dan uit boeken? Wel, ik heb daar... Dat is nog maar twee jaar geleden. Ja, corona 2020, hè, twee jaar geleden. Heel veel gelezen dat ik dacht van, Aadje, ik, ik herken zo een aantal... Uitspraken die uh, door onze burgemeester worden hey, gedaan. Um, of ah ja, want er zitten heel veel politieke zaken in, dat je denkt van, tja, dat is wel heel leerrijk om te, om te weten.
0: Kan je een voorbeeld geven? Want een van mijn vragen was van inderdaad. Van, uh, is dit ja, inspireert dit ja. politiek dan of zo? Strategisch of zo? Of, of op welke jawel, manier dan? Jawel,
1: jawel, hij zegt daar. Um, het geeft mij ook moed, omdat je, ah, ik was dan juist bezig ook. En wat ken je dan van de politiek? Niks. En dan lees je toch wel een aantal zaken... ...dat Cicero of een aantal andere mensen in die tijd hebben gezegd... ...waardoor dat je beseft dat het is eigenlijk nog op zich weinig veranderd. Um, en ook waardoor ik, mij, uh, waardoor ik het gevoel kreeg van... ...ja, maar het is oké okay, om politieker te zijn. Mm-hmm. En waar dat hij dingen zegt van... kijk. Um, het is niet genialiteit dat mensen naar de top voert. Het is uw uithoudingsvermogen. Het feit dat je blijft volhouden. En dat deed mij denken aan Michael Jordan, die zegt: van ja, maar het succes dat ik nu heb, heb ik niet van de ene naar de andere gekregen. Hè? Dat is elke keer opnieuw en fouten maken en falen en tegen de muur botsen. Om dan die ene keer uit te komen tot de magical shot die ik heb gedaan. Ja, maar, en, Dat zorgt er wel voor, vind ik, van... Oké, ja, kijk, back to reality. We moeten niet allemaal ineens de beste van de hoop zijn. -hmm. Waar Bart de Wever nu staat... En dat vergeten mensen heel vaak. Dat is ook een proces dat hij doorlopen heeft. Ja, waarom zou ik dan... Of waarom verwachten mensen dan eigenlijk van mij... Na één jaar, twee jaar, drie jaar... Dat ik dan ineens toppolitica ben. Of met toppolitiekers op dat niveau al zou moeten... ...staan, terwijl ik ja, amper de pampers bij me niet van spreken. ben. En dat heb ik wel dankzij Cicero geleerd, want hij heeft ook zoiets van... ...ja, maar politiek, zegt hem ook, is geen strijd voor rechtvaardigheid. Politiek is een beroep.
0: Hoezo? Ja. Leg eens uit.
1: En dat is ook zo. Het is ook effectief een beroep. Um, leerkracht is het mooiste beroep ter wereld. is eigenlijk een roeping. Politiek is voor mij geen roeping. Als je mij had gevraagd, vier jaar geleden, of vijf jaar geleden, pakt Ga je in de politiek, had ik gezegd, "Man, zot. Maar niet, hang ik helemaal in de politiek. geïnteresseerd, interesseert mij niet om politieker te zijn. Niet dat de politiek mij interesseert. Ja. En nu ben ik het. En dan denk ik, ja, maar dat is inderdaad wel waar. Politiek is effectief een steel, is een beroep.
0: Oké, okay, begrijp, dit begrijp ik niet. Ja, het is Lekker, hard werken. Het ja, is, maar het is... waarom, ze, waarom zeg je van, ik wou dit niet... Of nee. manier, had iemand mij gevraagd, had ik je gezegd, maar nu... En wat heeft dat dan daarmee te maken, dat dat een stil is? Ik snap het niet.
1: Hij zegt letterlijk in zijn boek, um, en ik dacht in mijn eigen ja, dat is inderdaad waar. Het is geen strijd. Je gaat teleurgesteld zijn als je denkt dat de politiek een strijd is voor rechtvaardigheid. Dan ga je elke keer de deksel op je neus krijgen. En dat klopt. Politiek is een beroep, dus dat betekent dat ze mee vallen en opstaan, dat is... Je geeft them, je takes them en je krijgt wat. En dat klopt. Ik had daar een andere kijk op.
0: Je, je bedoelt, ik bedacht, ja, het, gaat over, het verschil tussen idealisme en een soort ja. pragmatisme. Daar ja. gaat het een beetje ja. over, hè, zo wat je ja. nu vertelt. Ja. Ja. Maar ja. natuurlijk... Je moet niet in de politiek gaan om de wereld te veranderen. Er is ja. een andere manier om maar de wereld te veranderen. Maar dat is ook een beetje
2: veranderen. triestig, toch? Wel, je beetje... wordt
1: wel, en ik ben er nog maar drie jaar en een half in, dat is heel kort. Je wordt wel cynisch, ja. 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 ja,
0: want ja. je hoopt ja. ergens als burger, hoop ik ergens wel dat mijn politici wel zo strijden voor, mij, voor rechtvaardigheid. Ik nu persoonlijk, hè, Wim? Een... Ja.
1: Maar ik had dat ook, en ik heb dat nog altijd. Ja. Alleen, besef ik ook, je kunt strijden voor rechtvaardigheid, moet je niet per se in de politiek gaan. Er zijn ook heel veel mensen die strijden voor rechtvaardigheid, los van de politiek. Pak een organisatie als Amnesty International bijvoorbeeld... Mm-hmm. Die strijden al decennia lang voor mensenrechten. Dus je kan op verschillende manieren strijden nee. voor rechtvaardigheid. Dat is eigenlijk een hele wijze les die ik heb geleerd van een van, zou zeggen dat toch, toppolitiekers van de afgelopen decennia. Uh, Bart Weef, die tegen mij zei, Jammer, de wereld veranderen, dat moet je niet per se doen via de politiek. Je kunt ook op een andere manier de wereld veranderen. Dus waarom heb jij dan eigenlijk gekozen voor de politiek? En hij heeft mij die vraag gesteld vier jaar geleden, helemaal in het prille begin. En ik dacht toen, ja, maar wil ik uh, strijden voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid en solidariteit en vrijheid? En nu besef ik, hij heeft wel een punt dat hij maakt, wat hier in het boek ook staat, van je moet niet per se in de politiek zitten om aan de knoppen te liggen. Maar wat te is dan,
0: waarom zit je dan in de bedoel, wat is dan de motivatie om in de politiek te zitten? Om gewoon he- om, om, om uh, uh, een soort machtsfunctie te hebben nee, of zo?
1: Nee, voor mij was de, 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 de overgang van de politie naar de politiek... ...had voor mij te maken met het feit... ...en daar verschil ik misschien van mening in... ...met, uh, met Bart of misschien ook met een aantal anderen... ...is ik botste tegen muren. Ik kreeg gewoon een aantal zaken niet meer gedaan, niet meer veranderd. En in die eind is het wel nog altijd de politiek dat een aantal beslissingen neemt... waardoor dat zaken veranderen in je samenleving alleen... en dat vergeten heel veel mensen. Het is wel de samenleving die die mensen daar zet. En daarom, en dat is ook nog zoiets wat ik direct zoiets had van... ja, dat klopt. Als mensen tegen mij zeggen... ik ben niet bezig met politiek. Dan denk ik, ja, maar eigenlijk ben je elke dag bezig met politiek. Want iedereen wil graag genieten van een goed pensioen. En iedereen wil werken in veilige uh, omstandigheden... En iedereen wil zijn of haar kleine naar een goede school brengen. En we willen zoveel dingen. Dus we willen allemaal zaken die de politiek beslist. Mm. En die eigenlijk in essentie door mensen zelf kunnen beslist worden. Ik vind dat zo triestig dat meer dan 50% van de mensen in Frankrijk... Het gewoon niet zijn gaan stemmen. Maar die mensen die klagen dan wel... Tegen de politiek is van, ja, doet dat niet en dat doe jij niet voor mij en dat doe jij niet voor mij. En dan denk ik, ja, maar oké, okay, ça va, maar dat is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Want het zit bij jullie de macht om degene die dan jullie kan vertegenwoordigen, daar ook effectief te krijgen. Ja, ja. Maar als het erop aankomt, dan gaat het niet.
0: Ik ben toch teleurgesteld in wat je zegt. Wat? Omdat ik denk, ik snap het niet goed. ik snap het wel goed, maar ik vind toch, ik snap, wacht hè, ik snap dat je zegt... We zijn precies aan het discussiëren. Hast echt? Maar, allez, want oké. Okay, ik snap dat politiek een job is. eerder dan een um, idealistisch, uh, luchtledig streven naar het, het ideale. Of zo, hè? Dat, dat is een beetje de tegenstelling zo. Hè? Maar. Wat je zegt, van als, dat je als uh, politiechef tegen muren botste en eigenlijk in de politiek moest om daar ook te kunnen dingen veranderen, dan gaat dat toch ook ergens over het beter maken van een Tuurlijk. samenleving. Want ja. als mijn ja. politici ja. niet ja. daar zitten om de samenleving beter te maken, wat dat dan ook mogen zijn, dan... Moet, dan waarom staan die dan politici? Nee, nee, maar de, daar geef ja, ik ook
1: gelijk in. Ja, En dat spreek ik ook niet tegen. Ik zeg gewoon, het is niet alleen in de politiek dat je de wereld kan veranderen. Hmm. Dan zou je heel veel andere mensen die op andere domeinen de strijd voeren voor een betere samenleving, heel veel onrecht aandoen. Want heel veel zaken, denk ik, worden door bijvoorbeeld activisten, door uh, middenveldorganisaties aangekaart. En het is wel de politiek die er uiteindelijk mee aan de slag moet gaan. Dus verstaan me niet verkeerd, ik denk dat wij allemaal een aandeel hebben in het veranderen van uw samenleving. Mm-hmm. Dat ligt voor mij niet alleen maar bij de, bij de politiek. Wat voor mij wel belangrijk was, is dat ik binnen mijn omgeving toen, zijnde de politieorganisatie, een aantal zaken gewoon niet meer zelfs, moet ik het zeggen, in beweging kon krijgen. En dat ik toen dacht, ah, misschien moet ik dan het volgende niveau, naar het volgende niveau tillen, en proberen om rechtstreeks aan die knoppen te gaan zitten.
2: Mm-hmm.
1: Dat is het verschil gewoon. En pas op, ik heb dat zelf ook moeten, moeten een plaats geven, omdat ik net dezelfde reactie, verontwaardigde reactie had als, als jij, toen dat bijvoorbeeld een Bart zei, ja, maar je moet niet in de politiek stappen om per se de wereld te veranderen. ook dacht ik, mijn hoofd, hè, wat zeg jij nu? <lacht> maar nu denk ik, ja, ik snap wel van waar het komt.
2: Mm-hmm.
1: En dat maakt het niet minder.
2: Mm-hmm.
1: Dat maakt mijn strijd voor een betere samenleving niet minder prangend dan het daarvoor was. Ik ben nog altijd een idealist. En een, iemand die naïef is en zegt van... Ja, uw glas is half vol in plaats van half leeg. Want anders, ja... Waar zijn we dan niet godsnaam mee bezig? Alleen moet ik wel toegeven, Wim, en dat is mensen, denk ik. Je wordt wel cynisch op een bepaald moment. En dan denk ik... Als je zo begint te denken... Dan moet je misschien wel eens bij je eigen te raden gaan en, en je afvragen van, ja, maar moet ik dan niet iets anders gaan doen? Want ik vind dat de mensen, de burger, het beste van het beste verdient. En geen cynisme en, 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 en pessimisme, dat, dat mogen politiekers niet zijn. Um, maar wat, we zijn allemaal mensen natuurlijk. Hè. We maken dingen mee, hmm. het gaat ook niet altijd even vooruit.
0: Hmm. Stel jezelf die vraag dan?
1: ja. Ja, ja, ik stel mijzelf die vraag: van, maak ik nu nog altijd het verschil dat ik wilde maken op een manier dat ik dacht dat ik het hè, moest doen? Of moet ik misschien het op een andere manier proberen? Dus ik stel mij niet de vraag van: ja, ik stop met mijn strijd. Ik stel mij gewoon de vraag: is het nog altijd de juiste manier om het te doen? Omdat ik vind dat politiekers mensen moeten zijn die er de volle 100 procent voor moeten gaan. Maar het is niet altijd even eenvoudig. In een land zoals dat van ons... Allee, waar dat je niet in slaagt om tot compromissen te komen... ...waar dat mensen teleurgesteld zijn. En ik snap ook de teleurstelling in... in, in wat dat er eigenlijk effectief ook verandert.
0: Ik zag een tweet van jou... En nu, nu het is, het is dan natuurlijk... Ik zag een tweet van jou... Um, als reactie op Valerie van Peel denk ik ja. hè? die dus eigenlijk net ja, bekend maakt dat ze uit de politiek stapt. Dat, ik, voel dit, ik voel hetzelfde als wat je, ik bedoel jouw reactie wat je nu vertelt ligt daarnaast. Hè? Ja. 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 ja.
1: ja. 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 Maar ook geen, in, ik in ook geen opgeven is, nee. maar gewoon nadenken is van oké okay, goed, misschien moet ik het op een andere manier gaan doen. Alleen ben ik nog niet overtuigd, uh, Wim. Dus je ziet dat ik nu mijn politieke nee. uh, carrière... Uh, een einde van mijn... Uh, Michiel, die krijg wel stress. Uh, aankondig je helemaal niet. Ik denk dat dat goed is dat ik die zaken in vraag stel. Ik denk dat dat betekent dat we... Uh, dat ik, uh, wat ik eigenlijk oorspronkelijk voor hier zit, namelijk degenen die mij verkozen hebben, dat ik hen daar heel veel recht mee aandoe om daarover na te denken en uh, te beseffen dat we altijd juist omwille van de macht dat eraan plakt, dat het niet over macht gaat, maar dat het gaat over het feit dat je zaken wilt effectief veranderd zien. En ik heb het er wel heel moeilijk mee, daarom dat ik zeg, er is eigenlijk weinig veranderd als je dat leest met de politieke realiteit de dag van vandaag, is dat daar nog wel wat speelt, dat ik denk van, ja, dat is niet, dat is niet mijn drijfveer geweest. En wat je beseft van, als mensen zouden weten, maar het... het, het, het het kleinste beetje wat er achter de schermen zich soms afspeelt om een aantal zaken gedaan te krijgen, dat is eigenlijk niet oké. Okay. En daar word je cynisch van. Daar word je cynisch van. Omdat je dan denkt: van ja, maar we doen dit toch allemaal zodat iedereen in de samenleving er beter van wordt. Mm-hmm. En helaas komen er af en toe een aantal zaken tegen waarbij dat je denkt: van ja, maar dit heeft niks meer te maken met het veranderen en het verbeteren van levensomstandigheden. Mm-hmm. Dit gaat over macht. En ik ben niet de politiek ingestapt om aan macht te doen, want ik had evengoed politiek kunnen blijven. En daar had je ook op een of andere manier met je macht. Ik had het het daar ook kunnen doen, maar dat is niet wat mij interesseert. -hmm. Wat mij interesseert, hoe verander ik dat, zodanig dat mensen die geen stem hebben, toch gehoord worden. En ik heb dan gekozen voor voor de socialisten... Maar ik ben niet tegen iets, ik ben voor iets. Het gaat mij niet over de strijd van tegen en tegen. Nee, nee, het gaat voor. En dat mis ik soms wel. Heel vaak. En daar word je ook ongeduldig van. Ik ben ook heel ongeduldig van aard. Maar ja, het politiek proces is niet van de ene dag op de andere. Daar heb je wel wat geduld voor nodig. Je systemen. Vlaam, lokaal, lokaal niet, maar Vlaams, federaal. ...en denkt soms van maar jongens toch.
2: Je
1: mm-hmm. ziet meer oppositie te voeren tegen elkaar dan misschien te zeggen van ja, misschien moeten we gewoon eens samen bekijken hoe dat we een aantal zaken kunnen, kunnen aanpakken. Mm-hmm. En dat vind ik spijtig aan de politiek: is dat je bijna constant in een modus van oppositie wordt geduwd. Moet dat dan altijd? Waarom kunnen wij als meerderheid niet zeggen van, ah wel, oppositie, je doet daar nu echt een keigooi voorstel. En waarom kan de oppositie niet zeggen, maar meerderheid, dat hebben we nu eens echt mm-hmm. goed gedaan. Mm-hmm. Dat gebeurt.
0: Het is altijd het spelletje, altijd, ja. altijd het goed
1: spelletje. En dat vind ik spijtig. Snap ik. En we hebben daar allemaal heel veel commentaar op en we willen er allemaal graag uit geraken. Maar dan merk je toch dat we dat zelf blijven bestendigen. En we zeggen, particratie, particratie. Maar als de voorzitter niet reageert op een bepaald uh, gebeurtenis binnen zijn partij, ja, dan is ze zo van, ja, maar kijk eens. Dan denk ik, ja, maar je hebt juist commentaar gehad op de particratie.
2: <lacht>
1: dus, wat willen we nu dan? D- d- het, is, het is niet altijd even simpel. De analyses die worden gemaakt, dan denk ik, ja, maar dat is gemakkelijk. En dat is terecht. Maar doe het maar, hè. Ga daar maar zitten, met, bij ons gelukkig drie coalitiepartners, maar federaal, en wij zitten er ook bij, met zeven. Ja, doe maar, hè. Vind maar een compromis mm-hmm. waar dat iedereen mm-hmm. zich in kan vinden. En wat hebben we dan uiteindelijk in de realiteit? Gaan we niet afgenomen worden, maar dan heb je eigenlijk niks.
2: Mm-hmm.
1: En dat is problematisch, want dat betekent voor de mensen op straat dat er eigenlijk niks, niks verandert. Mm-hmm. En ik ben daar te pragmatisch voor. Ik heb zoiets van, ja, maar ik wil dingen vooruit. Ik wil dat dat verandert. Ik wil op zoek naar oplossingen. Ik denk altijd in functie van... Een oplossing. En in die spreekwoord zegt... En hij zegt dat eigenlijk ook, Cicero. Wat is het? Kun je iets doen aan je probleem? Ja. Ja, waarom je zorgen maken? Kun je niets doen aan je probleem? Nee. Ja, waarom je zorgen maken? -hmm. Dus hij zegt ook van ja, pak de problemen aan als ze zich stellen, maar stop met je zorgen te maken over zaken die zich nog niet stellen. Dat is heel tof gezegd. Maar dat is ook uitstelgedrag, Ja. Dat is ook uitstelgedrag, En soms lukt dat... En soms zeggen mensen: ja, maar en terecht, ja maar, jullie hebben nog altijd niks, niks besloten, er is nog altijd niks veranderd. Mm-hmm. Hoe lang zijn we nu bezig met het hervormen van ons pensioenstelsel? Hoe lang is klimaat al een prangend issue? En toch doen wij daar eigenlijk weinig in, allemaal, hè? want nu kunnen wij wijzen naar elkaar als partij, maar eigenlijk in essentie allemaal,
2: mm-hmm.
1: verandert er eigenlijk wezenlijk niet veel. Maar het is wel iets, en dat ik ook, ook altijd tegen mensen zeggen... ...dat politiek saai is, dan kennen er eigenlijk niks van. Want je zou eens moeten weten... Je zou iets moeten weten... ...wat er allemaal gebeurt achter de schermen. Saai is het laatste woord dat je daarop moet
0: plakken. Ik weet niet of ik het, of ik het wil weten, even. Zeg, en die, die Robert Harris... Dat is, ja, ...dat is dus eigenlijk echt een biograaf... ...die, die, die, die heeft oh, verschillende
1: romans geschreven. Dat is nu oh, over Cicero... Uh, Pompeii heeft hij ook geschreven. Oh,
2: ja,
0: oke,
1: oke. Ja, de uitbarsting van, ja, van de Vesuvius. Oh, um, wat ik ook nog moet lezen, um, dingen. de zaak Dreyfus, ja. Jacques. Van ja, die ga ik nu bestellen. En Jacques er
0: naartoe sturen.
1: Ja, de Jacques keek al zo naar mij. Van, ja, okay, bol. Want hij zei van, oh, kijk hoe je boek. Hij oh, ja, ik wil dat ook wel lezen. Wie zei dat, sorry? Jacques, Jacques me, ja, ja. Hij zegt, ja. Ik zeg, ja, ga dat maar halen voor mij. En dan keek ik zo, maar ik heb onlangs nog vijf boeken voor je gaan halen. Die heb jij die dan allemaal al uitgelezen? Nee. Ja, ja. Maar dat is inderdaad een, 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 een auteur die heel veel van die zaken neerschrijft op een manier dat je zegt van, oh, dat is leesbaar, Dat is aangenaam om te lezen en toch er eh, je een stukje geschiedenis mee.
2: Ja, ja. en ja.
0: inspirerend naar uh, ja. de job.
1: job. Ja. Ja, ja, zeker en vast. Het is een, uh, een aanrader, ja.
0: Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw ja. eerste boek?
1: Mijn eerste boek was La Légule, Ik ga leven. Ja. Twee. Tweede boek, Galit Hosseini, Duizend Schieter in de zonne. En uh, last but not least, Robert Harris, de Cicero trilogie. Je kan ze ook apart lezen. Hè? Ja, drie uh, aparte delen. Het zijn drie aparte delen ook.
0: Dunne boekjes. Dank je wel <laughs> voor jouw drie boeken. Moet je ja, nog iets zeggen?
1: Um, nee, ik uh, denk dat het een van de mooiste zaken van lezen is dat je dan even kan ontsnappen aan de, aan de realiteit. En tegelijkertijd dat je leert te relativeren. Dus ik zou zeggen, lezen maar.
0: Dank je wel voor jouw drieboek. Veel succes. Dank je. Dit was mijn gesprek met Ginny Beels. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be. Onder het kopje podcast, drie boeken, bij de show notes van deze en alle andere afleveringen staan er ook bij. Volg drie boeken ook op Instagram, drie boeken. Abonneer je op deze podcast, geef een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent, als dat kan. En als je tweet of instagramt of iets anders doet uh, over deze podcast, gebruik dan de de hashtag drieboeken in letters geschreven. Dat helpt om de podcast verder te verspreiden. Wil je ook vandaag of morgen, voor mij, aan twee vriendinnen of vrienden laten weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren? Omdat Ginny Beels zo leuk is. Of om een andere reden. Graag. Dankjewel. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast
2: Drie Boeken. Bedankt voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.